0: Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile, à mes côtés pour vous informer ce soir Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Namory, bonsoir à tous.
0: Et à la une de cette édition, le président français Emmanuel Macron s'est félicité de la première preuve de vie de l'otage français Sophie Petronin. La branche malienne d'Al-Qaïda a diffusé hier l'enregistrement vidéo de six otages étrangers enlevés ces dernières années au Mali et au Burkina. En Syrie, un attentat suicide au cœur de Damas a causé la mort d'au moins 18 personnes. Nous viendront également sur l'assassinat d'un médecin au Pakistan. Cet employé venait en aide aux enfants atteints de poliomélite, une maladie qui provoque la paralysie des jambes. Au Brésil, la police a mis fin à la fuite d'un des plus gros, un des plus importants trafiquants de drogue. À la fin de ce journal, l'expression de la semaine, présentée comme chaque dimanche par Yvan Amar. Le journal,
1: le journal
0: en français facile.
1: Il s'agit du premier signe de vie depuis son enlèvement en décembre 2016 au Mali. La française Sophie Petronin est apparue dans une vidéo du groupe de soutien
0: à l'islam et aux musulmans. Il s'agit d'une alliance formée en mars dernier par plusieurs mouvements islamistes armés au Mali et qui est liée au groupe terroriste Al-Qaïda. Cette vidéo d'une durée de 4 heures montre également des preuves de vie de six autres otages. Le président français Emmanuel Macron s'est félicité ce dimanche de cette tragédie de vie et il a déclaré que les services de l'état français travaillaient pour retrouver et ramener saine et sauve cette française auprès des siens
1: Et cette vidéo apparaît au moment même où se tenait à Bamako, la capitale malienne, le sommet des dirigeants du G5
0: Sahel Autour du président français les chefs d'état du Mali, du Niger du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad, au cœur de cette réunion, la mise en place d'un bataillon d'environ 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme et les dans cette région d'Afrique Pour cela, 423 millions d'euros C'est le budget sur lequel Se sont mis d'accord les dirigeants Afin de financer cette force conjointe
1: Cet attentat à Damas En Syrie, la ville a été frappée Par trois attentats suicides ce matin
0: Cela s'est passé Sur la place Altarir Située dans l'est du pays Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier Survenu dans la capitale La correspondance à Beyrouth de Paul Khalifé Les images attestent de la puissance de l'explosion
2: qui a frappé la place à Tahrir des voitures calcinées des devantures de magasins pulvérisés et des façades d'immeubles endommagées. le souffle de la déflagration a brisé les vitres dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres Presque simultanément, deux autres explosions ont secoué la capitale syrienne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et des sources proches du régime, trois véhicules conduits par des kamikazes ont essayé d'entrer à Damas. Les forces de l'ordre ont réussi à en détruire deux sur la route de l'aéroport, provoquant la mort des conducteurs. Une troisième voiture a réussi à passer entre les mailles du filet. Encerclé sur la place à tahrir le kamikaze a fait exploser le véhicule, tuant et blessant un certain nombre de personnes, dont des militaires qui le prenaient en chasse. Les derniers attentats suicides à Damas remontent au mois de mars, lorsqu'une centaine de personnes avaient été tuées dans trois attaques en cinq jours, dont l'une avait visé le palais de justice. Ce dernier attentat avait été revendiqué par l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie. Les attentats de dimanche interviennent alors que l'armée syrienne avance depuis plusieurs jours dans les quartiers de Jobar et Ain Turma, dernier bastion rebelle et jihadiste à l'est de la capitale. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
0: En Irak, un homme s'est fait exploser dans un camp de déplacés. L'attaque a eu lieu dans la province irakienne d'Alambar, située à l'ouest du pays. 14 personnes ont été tuées selon un responsable de la police. Il y a également 13 blessés. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. L'attentat n'a pas été revendiqué.
1: Et au Pakistan, c'est un employé des services de santé qui a été tué près d'Islamabad.
0: Cet homme participait à une campagne de soins pour les enfants afin de mettre fin à une une épidémie de poliomélite. Les médecins qui opèrent dans les provinces les plus reculées sont régulièrement visés par des attaques. Pour le moment, il n'y a pas de revendication, mais les regards se tournent vers les talibans.
3: RFI, Islamabad, Michel Picard. Les équipes de vaccination ont régulièrement, par le passé, été prises pour cible. Mais c'est la première attaque du genre cette année. Les assaillants armés ont pris la fuite aussitôt après avoir assassiné un technicien d'une quarantaine d'années à 70 kilomètres au nord de la capitale. Il appartenait à un groupe de sensibilisation qui arpente les provinces les plus reculées pour administrer le vaccin contre la polio. Pour l'heure, aucune revendication, mais les talibans ont ces dernières années mené de très nombreuses opérations meurtrières contre ces équipes, faisant plus de 100 morts depuis 2012. Des groupes islamistes et des responsables religieux continuent aujourd'hui de faire campagne contre toute vaccination affirmant que les vaccins seraient contraires à l'islam ou encore qu'ils sont une arme de l'Occident pour inoculer des maladies et rendre stériles les populations les plus vulnérables. Le Pakistan est l'un des derniers pays au monde où la poliomyélite reste endémique. Cette maladie infantile très contagieuse est provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et peut entraîner une paralysie totale en quelques heures. Michel Picard, Islamabad RFI
1: Et aux états unis c'est une des vidéos les plus consultées sur le fil Twitter, elle émane c'est-à-dire qu'elle provient directement du compte de Donald Trump
0: Le président américain a posté une séquence d'un peu plus de 20 secondes le montrant en train de rouer de coups c'est-à-dire de frapper un homme affublé du logo de la chaîne d'information CNN nouvelle illustration des rapports pour le moins compliqués entre le locataire de la Maison Blanche et les journalistes la chaîne a réagi elle dénonce une incitation à la violence envers les journalistes et parle d'un jour triste pour le pays.
2: Les journaux en français facile.
0: Au Brésil, un trafiquant de drogue surnommé Tête Blanche a été arrêté. Luis Carlos Darocha, l'un des plus importants responsables du trafic de cocaïne en Amérique du Sud, a été appréhendé dans l'ouest du pays. Il s'agit d'une arrestation très importante pour la police brésilienne, car cet homme était en cavole, c'est-à-dire en fuite, depuis 30 ans. Benjamin Delille.
4: Pour échapper à la police, Luis Carlos Darroca était prêt à tout. Il a d'abord changé de nom, se faisant désormais appeler Vitor Luis Moraes, et il s'était même fait refaire le visage par un chirurgien pour passer totalement incognito. Sauf que la police a fini par le localiser, et s'est finalement rendu compte que Darroca et Moraes n'étaient en fait qu'une seule et même personne. L'opération qui a permis son arrestation a mobilisé 150 agents de police. Elle a aussi permis d'arrêter le bras droit du trafiquant, et de saisir l'équivalent de 10 millions de dollars L'opération a été baptisée Spectrum en référence au caractère insaisissable de Daroka qui lui a permis d'échapper à la police pendant trois décennies. Tête Blanche est accusée d'avoir dirigé un gigantesque réseau de production et de trafic de cocaïne. La drogue était produite en Bolivie, en Colombie et au Pérou avant d'être acheminée vers les États-Unis et l'Europe. Son réseau lui aurait permis d'amasser plus de 100 millions de dollars de patrimoine personnel.
0: Benjamin Delille, vous écoutez RFI, il est 22h07 à Paris. le moment de retrouver comme chaque dimanche chivan Amar et son expression de la semaine. Ce soir, il est question de l'expression « team building
5: ». Le gouvernement français en « team building » pendant le week-end. C'est ce qu'on a entendu dans la presse depuis hier pour désigner ces jours de réunion, de discussion parfois de détente à Nancy, avec un anglicisme bizarre, pas très courant. Hein. Il s'agit littéralement de construire une équipe, construire, building, une équipe, team, pour faire que chaque membre se sente vraiment en faire partie. Alors, on a une expression française qui correspond assez bien à ça. Hein. On va développer l'esprit de corps, c'est-à-dire le sentiment qu'on appartient à un même ensemble, une même troupe, qu'on travaille pour développer la même enseigne. Et on voit d'ailleurs que ce sentiment n'est pas donné au départ, n'est pas créé en un seul instant. Hein. Il faut le construire, élaborer cet esprit d'équipe une fois que l'équipe est déterminée. On est devant ce « team building ». Alors, comment expliquer la formule anglaise Elle fait référence à ce qu'on appelle les cultures d'entreprise et on voit ça bien plus souvent dans les compagnies privées que dans un gouvernement. Il faut faire naître un genre de patriotisme pour la société qui vous emploie. Comme si vraiment euh, on en faisait partie alors que bien souvent on n'en est que le salarié et qu'on est lié par un contrat. Et ça, ça dure euh, ce que ça dure et après c'est fini. Hein. Mais ces pratiques de stratégie d'entreprise, elles sont nées aux états unis elles sont en encore très souvent lié à une conception très américaine. Alors quand on emprunte les mots anglais en français, on donne probablement encore plus l'impression qu'on travaille à l'américaine et peut-être que le gouvernement travaille comme une entreprise.
0: C'était Yvan Amar et l'expression de la semaine. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le réécouter le podcaster sur notre site internet www.rfi.fr. Merci à Fabrice Violet à la réalisation ce soir. Merci à vous Sylvie.
1: Merci et merci à tous. Le
0: retour de l'information sur la Radio du Monde c'est dans une vingtaine de minutes. En attendant, vous écoutez RFI en direct de Paris où il est 22h10, 2h de moins en temps universel.